0: Amici di No al Cinema, bentornati sul canale, lo so, lo so. Inno alla nostalgia è tradizionalmente, anche se ancora ci sono state poche puntate della rubrica, un appuntamento in diretta e sicuramente continuerà a esserlo, perché soprattutto quando si parla di eh, esperienze di storie condivise mi piace interagire con voi e condividere con voi i vostri e i miei ricordi appunto su determinati film ma purtroppo per motivi di lavoro mi trovo eh, oggi quando sto pubblicando questo video lunedì 16 gennaio 2023 fuori città per lavoro e lo sarò anche per i prossimi due giorni e non ho resistito, non ho resistito perché questo lunedì questo 16 gennaio rappresenta un anniversario simbolicamente non solo molto molto importante e mi dispiaceva lasciarlo privo di contenuti Eh, mi è sembrato giusto celebrare rispettando al contrario di quello che abbiamo fatto con Marco e Filippo nel caso del Watch Together dell'Hobbit, un viaggio inaspettato la vera data che rappresenta il 25 anniversario non solo dell'uscita nelle sale italiane di Titanic di James Cameron ma anche il 25esimo anniversario del giorno in cui io, Michele Innocenti l'ho visto sul grande schermo per la prima volta una giornata che senza esagerare eh, per il me tredicenne, anzi quasi tredicenne perché avrei compiuto il 22 agosto di quell'anno 13 anni eh, rappresenta un vero e proprio punto di svolta nel mio amore verso il cinema che come sapete se seguite assiduamente questo canale eh, aveva radici eh, ben più lontane fin dalla primissima infanzia Eh, erano gli anni della preadolescenza della ricerca di un cinema nuovo rispetto a quello che avevo visto più da ragazzino che mi potesse emozionare e Titanic eh, fu veramente un fulmine a ciel sereno forse non troppo a ciel sereno perché erano mesi ormai che ci preparavamo all'uscita di questo film fenomeno il film che inizialmente tutti avevano eh, sancito sarebbe stato un enorme flop la fine della carriera di James Cameron un vero e proprio tonfo, un naufragio appunto pari a quello eh, almeno economicamente del Titanic stesso era uscito già eh, durante dicembre negli Stati Uniti e nel resto del mondo come nel caso del Signore delle Neri ne abbiamo parlato, all'epoca si rispettava l'assoluta potenza dei cinepanettoni al box office di Natale qui da noi e quindi appunto l'uscita era slittata a metà gennaio. Ricordo tantissime cose di quella giornata, veramente oggi non mi sto troppo a soffermare sul giudizio critico nei confronti del film voglio parlare un po' dei miei ricordi di quella giornata che, ripeto, per me è così vivida e importante che eh, mi va letteralmente di con voi con, con, il, con i quali sto già condividendo tante tante cose eh, ricordo per esempio che la durata enorme di Titanic sopra le tre ore eh, costrinse a me e il mio amico Francesco un ragazzo che all'epoca era il mio compagno fisso di visioni conoscevo già Marco Saller, non Filippo Cellai ma Marco mi sembra che il venerdì avesse tennis dopo pranzo e quindi non poteva essere eh, con noi a vedere il film Eh, avevamo un problema che appunto la la lunghissima durata del film eh, posizionava l'unico spettacolo fattibile per noi e i nostri orari di ragazzini eh, molto vicino al suono della campanella dell'ultimo ore di scuola Probabilmente lo spettacolo era se non alle 14:15 alle 14:30, eh, noi uscivamo da scuola intorno alle 13:20, 13:30, quindi eh, consapevoli di dover correre, con la paura che i genitori si lamentassero, che fosse troppo presto, che avessimo pretese troppo eh, eccessive eh, per muoverci così subito dopo aver mangiato in un 4 e 48 il pranzo, ci organizzammo e comunque eh, corremmo verso il cinema Quattro Mori di Livorno per assistere appunto a questo film devo essere sincero il mio rapporto precedente a Titanic con James Cameron si limitava principalmente all'aver visto in sala amandolo e poi rivedendolo infinite volte in VHS True Lies Terminator 1 e 2 sì, li avevo visti li avevo intravisti in tv così come Aliens stesso ma non sono entrati a far parte dei miei film preferiti eh, se non successivamente ma neanche subito dopo Titanic negli anni successivi ve l'ho già detto in in altre live in altri contenuti quando ero ragazzino la fantascienza non mi affascinava e neanche la fantascienza più moderna action alla Terminator 2 ero più mh, appassionato di arti marziali, di thriller, eh, di un altro tipo di cinema quindi per me James Cameron a quel punto era il regista di True Lies che mi era piaciuto tantissimo lo ricordo mh, con molto molto piacere anche la visione di quel film in sala al cinema alla Gran Guardia di Livorno insomma entriamo a vedere questo film Uh, carichi, leggendo all'epoca assiduamente Chuck, di tutto il chiacchiericcio e dell'anticipazione che c'è nei confronti di questo film enorme e quando io dico film enorme dobbiamo ricordare una cosa anche storicamente che ora lo diamo un po' per scontato che nel 1997-98 sia uscito Titanic al cinema ma per quello che era il mercato cinematografico anche hollywoodiano degli anni 90 eh, ripeto, ora magari ci tendiamo a dimenticarlo. Titanic rappresentava veramente un'anomalia, un colossal di oltre tre ore, dall'impianto narrativo eh, e dai personaggi eh, super classici, quasi stereotipati, che seguivano tanto il melodramma quanto il catastrofico, con una ricetta talmente base da risultare ai miei occhi di ragazzino a tratti banale eppure affascinantissima, che andavano a unirsi alla gloria dei nuovi effetti speciali digitali ma molto anche pratici, ricordiamoci l'utilizzo di enormi modellini del Titanic, di un Titanic a grandezza naturale costruito per determinate scene in una enorme vasca costruita appositamente nel deserto messicano, Titanic non era il tipo di cosa che andavamo a vedere solitamente fino a quel punto negli anni 90 avevamo visto Jurassic Park avevamo visto Twister avevamo visto Mission Impossible con Tom Cruise e tanti tanti altri grandi film di cui eh, conservo un grande ricordo molti dei quali sono in effetti grandi, grandissimi film ma il melodramma, uso un termine generico alla via col vento sì qualche titolo tipo, mi viene in mente Cuori ribelli, che è tutt'altro tipo di film con Tom Cruise e Nicole Kidman, ma non esisteva il grande film in costume che assumeva anche il, la dimensione del catastrofico e dello storico e della grande storia d'amore nella cornice di un evento uh, Bigger Than Life. Quindi mi ricordo anche che la visione di quel film, ripeto, fu anche un po' combattuta, perché da una parte mi rendevo conto di assistere a una storia... Banale, che potevo riconoscere in vecchi film che avevo visto durante le feste di Natale, alla TV con i miei, in casa mia si è sempre visto tanto film, cinema del passato, eh, ma dall'altra anche da quanto tutto quello che vedevo mi emozionava, mi scombussolava, mi coinvolgeva non solo nello spettacolo, ma appunto anche nella storia, molto, molto umana, non dimentichiamolo, che è al centro eh, del film. Ripeto, non mi ci voglio soffermare troppo, questo è veramente un video di ricordo, una sorta di celebrazione di un evento piuttosto che del film di cui ne fa parte. Poi, eh, visto che il formato Q&A, domande e risposte dal pubblico, anche per motivi legati alla, all'evolversi del canale, eh, tornerà, comincerà a essere più in pianta stabile su Innalcinema, nella prossima puntata ne parleremo un po' di Titanic in maniera più diretta e mi farà molto piacere farlo. Appunto, qui oggi mi piace ricordare quel giorno che... Mh, fu straordinario prima durante la visione ma anche dopo magari a molti di voi non interesserà ma ricordo che eh, la magia per me di quel giorno continuò anche verso la scena perché con mio nonno andammo a una scena fuori Livorno a casa di un suo amico che era il padre del capitano del Livorno chi mi segue sui social sa che sono un grande tifoso della squadra di calcio della mia città che tra l'altro oggi domenica eh, mentre sto registrando questo video ha perso in trasferta debacle assoluta e quindi eh, oltre all'emozione del film ci fu anche l'emozione di quella Eh, fu una giornata di quella appunto che ti segnano, eh, almeno per quella che è la prospettiva di un bambino di 12 anni a cui questi, questi piccoli eventi possono cambiare una settimana, in questo caso oh, io non mi vergogno, anche la vita, non tanto per la scena ma per la visione di Titanic. Io finì per vedere Titanic 5 volte al cinema, 4 al cinema regolare e poi una volta in extremis a un'arena estiva mentre ero in villeggiatura poco fuori Livorno nel mese di luglio del 98. E ricordo... Uh, l'espandersi a macchia d'olio del fenomeno inizialmente ricordo che persone che conoscevo anche adulte non lo volevano vedere per non stare male che angoscia e poi alla fine finirono per vederlo tutti Titanic, non esisteva una persona che non aveva visto Titanic che non l'aveva visto due, tre, quattro, cinque volte io mi sento anche di definirmi un sopravvissuto da preadolescente in quegli anni della mania, perché Provateci voi a stare prima alle medie e poi al liceo nel bel mezzo, almeno in prima liceo, ma in realtà no, erano la seconda e la terza media, soprattutto eh, al liceo nel bel mezzo della Di Capriomania quando non potevi parlare con una ragazzina che non ti paragonasse a Leonardo Di Caprio. Eh, ricordo di essere tuttora eh, geloso proprietario di un libro dietro le quinte di Titanic che era venduto insieme a una maglietta tra l'altro molto scrausa bianca con stampato il poster del film ricordo con felicità quando misi da parte abbastanza paghette per poter comprare prima il cd e poi eh, settimane mesi dopo la VHS ricordo addirittura che al negozio eh, che purtroppo non esiste più dove mi servivo di home eh, video, diciamo, ehm, Atlantic Star, dove lavorava il mio amico Roberto, che ha ancora ora un negozio di, ehm, di, di DVD, Blu-ray, VHS, eh, anche un po' di vintage, eh, trovai la fila fuori, scatoloni interi di VHS e di Titanic, che venivano letteralmente svuotati mano a mano che si rispettavano i nominativi della lista d'attesa cose che oggi sono impensabili anche davanti alla più ricca, rara, attesa edizione un video che si possa immaginare Ehm, per me Titanic rappresenta anche una sorta di maturazione personale perché è una storia che nell'appunto sua essenzialità ricordo parlò molto forte al me dodicenne, quasi tredicenne ricordo che fu il primo film probabilmente che mi fece eh, riflettere Su quella che poi, in definitiva, al di là dello spettacolo, della storia d'amore, della vera storia del Titanic, è il grande tema del capolavoro, perché qui veramente si parla di capolavoro di James Cameron, ovvero quella dell'inevitabilità del fallimento umano e, in definitiva, anche della finalità dell'essere umano, della morte, di una fine che, volenti o nolenti, eh, tutti prima o poi incontreremo, tematiche assolute che ci accompagnano fondamentalmente da quando siamo piccoli per il resto della vita ecco io eh, senza fare troppo il tragico ci mancherebbe altro sempre col sorriso sulle labbra eh, in Titanic vedo proprio l'essenza di quel tipo di riflessioni è il primo film che mi ha aperto anche un po' dolorosamente lo ammetto infatti tuttora la visione per me è molto emotiva eh, la mente a questo tipo di concetti con cui purtroppo nebbene o né male la vita è quella, dobbiamo tutti eh, fare i conti. C'erano poi appunto i personaggi di cui ho parlato prima in passato, DiCaprio e il suo Jack Dawson, sono veramente, e anche la Rose, the Wit book hater di Kate Winslet, icone immortali, la scena sulla prua della nave, eh, che all'epoca ricordo anche di trovavo... Non dico banale, ma abbastanza ridondante, e che invece, insomma, se la vedo ora mi ci metto letteralmente a piangere, eh, sono appunto una delle ultime grandi icone del cinema classico eh, contemporaneo, eh, così come la, la sequela infinita di comprimari interpretati e scritti magnificamente da Cameron, da grandi attori, dalla... inaffondabile molly brown di katy bates al perfido cal di billy zane da bernard hill futuro Theoden di Ron che interpreta il capitano John Smith a, a venire giù ci sono veramente tanti tanti bellissimi volti tantissime bellissime facce titaniche che ti restano scolpite nella memoria per sempre chiaro io sto parlando della mia esperienza né, con i film di James Cameron ma come dico sempre come dice il nome del canale sto raccontando in questo caso la mia storia di cinema infatti questo è il mio inno alla nostalgia nei confronti di eh, Titanic la colonna sonora di James Horner è vero che ha degli effetti elettronici che all'epoca erano un po' eh, nuovi e che riascoltati oggi sono un po' invecchiati, ma è anche vero che presenta alcune delle melodie più struggenti. E per quanto mi riguarda devastanti emotivamente di sempre la, la traccia Him to the Fallen è quasi inascoltabile Per me mi porta quasi subito le lacrime agli occhi E ovviamente per mesi, mesi e mesi non abbiamo fatto altro eh, Alla tv, alla radio, sui canali tipo MTV o Video Music Che sentire e vedere il video musicale Della fantastica My Heart We Gone di Celine Dion Potete immaginare eh, erano già 3 o 4 anni che seguivo l- gli Oscar, l'emozione non potevo ancora vederli in diretta, ma di registrare la cerimonia e constatare la mattina dopo, appena, meglio all'ora di pranzo, il giorno dopo, appena tornato da scuola, eh, l'emozione, appunto, è constatare che Titanic è diventato il secondo film della storia a vincere 11 Oscar su 14 nomination e eh, il record a quel punto veramente di lunga data di Ben Hur Eh, ricordo anche tanti speciali televisivi Paolo Limiti Sapete voi più vecchi chi era Paolo Limiti, fece un enorme speciale sul Rai 1, sul Titanic, la macchina del tempo di Alessandro Cecchi Paoni, dedicò tutta una serie di mini documentari di approfondimento storico-tecnico sul, sul Titanic stesso, sull'utilizzo del codice Morz, eh, su tante tante altre cose. Io andai a Firenze a vedere una mostra di reperti del Titanic al centro della quale c'era un enorme modellino che poi fece il giro un po' del mondo. Di costruito tutto anche dentro Eh, per quanto riguarda la qualità artistica è inutile, ripeto, andare troppo non è questa una recensione magari ne riparliamo anche dopo che tutti saremo andati a rivederlo almeno mi auguro in 3D eh, con la re-release che ci aspetta il prossimo 10 febbraio ne riparleremo di Titanic quello che ha fatto James Cameron contro tutto, contro tutti è un vero e proprio miracolo Eh, Ripeto, un film assolutamente fuori dagli schemi dell'Hollywood di quegli anni, eh, che non si vergogna della sua semplicità, della sua essenzialità, proprio perché fa eh, del suo principale punto di forza l'universalità. Cosa che poi ritroveremo anche eh, nel suo avatar, nel suo avatar La Via dell'Acqua. I costumi di Deborah L. Scott sono incredibili. La fotografia di Russell Carpenter, la ricostruzione del Titanic. Ragazzi, lo diamo per scontato, ma in quegli anni non c'era l'ossessione al dettaglio, alla ricostruzione storica come poi eh, Titanic e anche un po' della cultura di Internet avrebbe lanciato. Cioè, io ho visto delle foto del Titanic vero a, a confronto con la nave. Costruita Cameron e porca miseria sono letteralmente la stessa cosa, eh, una lavorazione difficilissima eh, contro tutto e contro tutti, come quasi sempre è successo nella sua carriera, diciamo sempre. James Cameron ha vinto una battaglia contro il buonsenso e ha potuto gridare, come sapete alla vittoria del suo Oscar a migliore regia, di essere il re del mondo. Ricordo anche con piacere la prima re-release di Titanic nel 2012 con uno dei migliori 3D che io abbia visto in sala eh, per questo non oso pensare a questo nuovo Master in 4K cosa ci possa regalare in quanto a qualità spero in un'uscita se non in IMAX nella sala High Sense dell'Ucilux di Campi Bisenzio, che è un po' il mio punto di riferimento per le strutture a tecnologia avanzata di eh, proiezione io non mi stanco mai di vedere Titanic c'è stato un periodo in cui faceva parte delle mie visioni notturne estive quando ero in festa da scuola e verso la fine di agosto mi divertivo a iniziare film a orari per me impossibili, secondo i miei canoni studenteschi, ero molto ligio al dovere, non ero per niente ribelle, quando ero ragazzino iniziavo i film alle 10, alle 11 di sera per andare a fondanotte, ricordo che Titanic era uno della rotazione annuale di quel periodo dell'anno, riesce ancora a commuovermi in maniera incredibile, Credo che sia veramente uno degli ultimi grandi puri capolavori nella storia del cinema. Ce ne sono stati altri, in seguito ci mancherebbe, ma sono sempre più rari, soprattutto nel contesto del cinema hollywoodiano. E credo che appunto la parola capolavoro in questo caso non solo non sia sprecata, ma sia letteralmente d'obbligo. Perché per me, quando si parla di capolavoro, si parla anche di, un ci- di, un, di film in grado, anche un po' a prescindere dalla qualità oggettiva eh, di. scatenare una reazione globale forte emotiva umana artistica e sfido che qualcuno possa dire il contrario nei confronti di Titanic che credo veramente sia destinato sempre per sempre a essere un film immortale amato da tutti io direi che per questa sorta di piccolo video ricordo puramente di cuore ho detto tutto una piccola nota di colore negli ultimi anni che si è aggiunta a questa cosa ho scoperto, parlando con lei che eh, quel giorno quel 16 gennaio in cui Titani, che è uscito in, in sala in Italia, nasceva una mia amica che quindi oggi compie gli anni quindi faccio gli auguri a Gloria che è praticamente diciamo di riflesso anni dopo è entrata a far parte della storia di quella giornata quindi buon compleanno a lei e mh, ripeto Questo inno alla nostalgia è stato assolutamente straordinariamente non in diretta. Le prossime puntate saranno sempre assolutamente in diretta perché voglio che questo sia un formato colloquiale. Ho voluto mettere questo punto fermo appunto il 16 gennaio 2023 per celebrare i 25 anni di Titanic in Italia e di Titanic nella mia vita, nella mia storia di cinema. Come ho detto, questa settimana sarà un po' più assente rispetto a quella scorsa la settimana che appunto inizia con lunedì 16 gennaio 2023 per motivi lavorativi, ma se tutto va bene, non giovedì ma mercoledì 18 gennaio, io e Leonardo eh, vi porteremo le nostre top 20 dei migliori film e concluderemo quindi la maratona in due parti sulle classifiche del 2022. Qualora ci fossero problemi, la live di mercoledì viene sostituita giovedì Dal watch together delle due torni insieme a Marco Saller e a Filippo Cellai le classifiche slittano a martedì prossimo. Nella prossima settimana se tutto va come deve andare avremo anche ospite zero calcare sul canale e quindi l'invito è sempre quello. Condividete Inno al Cinema con i vostri migliori nemici e i vostri peggiori amici, seguite la nostra pagina Facebook, il nostro profilo Instagram, il mio profilo Instagram privato, Michelin85, se volete sapere anche un po' degli affari miei, che fa sempre bene. Il canale, come vi sto dicendo ultimamente, sta andando più che bene. Voglio continuare a celebrare Titanic, lo faremo in live alla prima occasione possibile, quindi alla prossima puntata del Q&A, quindi intanto nei commenti ma anche in quella puntata portatemi le vostre esperienze, i vostri ricordi legati al film di James Cameron mi ha fatto tanto tanto piacere raccontarvi queste piccole eh, storie personali spero che eh, sia piacevole anche per voi ascoltarle viva Titanic, viva James Cameron, viva il cinema e come sempre ci vediamo alla prossima